0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una mañana más a este magazine de Vive Burgos. Otro y un minuto de la mañana, el jueves 16 de noviembre. Bienvenidos, soy María Cristóbal y me acompañan en esta primera hora de programa vamos a comenzar bien informados a partir de las 9 del punto, ya lo saben, Carlos Cuesta y desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Eca Moreno, aquí en Vive Burgos, en este magazine. Burgos estará presente con una apuesta viva de turismo cultural, natural y gastronómico en la Feria Internacional de Turismo de Interior Intur 2023, de la mano de las sociedades de promoción del Ayuntamiento y también de la Diputación de la Diputación. el 19 de noviembre en el mayor encuentro de Castilla y León de profesionales de la industria de turismo expositores y turistas el objetivo de este año es la presentación de forma dinámica de algunos de los principales proyectos burgaleses que se están desarrollando en la ciudad y la provincia de Burgos, entre algunos aspectos que quieren promocionar está el cicloturismo así lo comentaba el presidente de Sodeburg, Carlos Gallo
1: Ese ciclismo familiar, ¿no? ese ciclismo de familia que nos puede llevar a rincones en los cuales estamos trabajando y desarrollando eh, un trabajo turístico importante como puede ser el de Garoña, como puede ser Clunia ...Valpuesta, el Geoparque de las Loras...
0: ...la jornada de inauguración contará con la presencia de la Burgos Film Commission... ...que presentará un nuevo trabajo audiovisual, Mirar de Cerca... ...que cuenta con la colaboración de artistas burgaleses... ...y por la tarde, la asociación La Tanguilla... ...realizará una presentación sobre la recuperación de juegos tradicionales... ...en el entorno del Camino de Santiago... ...este será nuestro tema de portada de hoy... ...viene Hoy a Vive... ...el concejal de Turismo, Fernando de la Varga. Más noticias que debemos conocer hasta ahora... ...ADIF sitúa a Valladolid como nodo del norte... ...el organismo ferroviario estatal invertirá además... De 100 millones en la nueva terminal logística, 31 en una segunda vía para optimizar el tráfico de la alta velocidad. Mientras, Burgos está a la espera de mejoras prometidas y tienen toda la información hoy en Diario de Burgos. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021 donó a Caritas eh, Diocesana. 55.000 euros resultantes de su liquidación. De esta forma se hizo entrega a la entidad caritativa del haber resultante tras la liquidación, cumpliendo con el mandato estatutario de entregar el remanente a alguna entidad privada no lucrativa. El patronato de la fundación de la catedral se reunió por primera vez en el Palacio Arzobispal. Tras esa reunión, el presidente del patronato y arzobispo de Burgos hizo entrega al director de Cáritas, Jorge Simón, de un cheque por valor de 55 mil euros el dinero remanente de la liquidación de la fundación el patronato en su última reunión había previsto una cantidad algo superior pero tras hacer frente a pagos pendientes la cantidad se vio reducida teniendo en cuenta además que el proceso legal de liquidación no concluirá hasta junio de 2024 cuando finalmente se cierra el calendario de obligaciones fiscales de la fundación Hoy se presenta la undécima campaña de la gran recogida de alimentos en Burgos, bajo el lema Alimenta una vida mejor, con la colaboración de las grandes superficies de la distribución, eh, tiendas y supermercados de Burgos. Esta gran iniciativa tendrá lugar en la ciudad los días 24 y 25, viernes y sábado de noviembre. La Federación de Bancos de Alimentos de España, por razones de seguridad y eficiencia, ha decidido mantener el sistema de recogida iniciado el pasado año, es decir, donaciones económicas realizadas por los benefactores con el donativo que consideren oportuno depositado al pasar por la caja del supermercado, en lugar de realizar in situ eh, la recogida de alimentos. Con el dinero recaudado, el Banco de Alimentos realiza la compra directa de los artículos frescos y no perecederos y de este modo se es más Eficiente, adquiriendo productos que se necesitan a lo largo del año. Les contaremos más sobre esto en los servicios informativos de las 2 y las 3 de la tarde en Vive Burgos. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, defendió en Burgos las peonadas por las tardes o la autoconcertación como elemento que contribuye a reducir las listas de espera quirúrgica y la de consultas externas. Pero apeló también a mejorar los rendimientos en jornada ordinaria. No es una práctica óptima, pero subrayó, sin esa contribución habría todavía muchas más listas de espera. Creo que es obligación del Servicio de Salud utilizar todos los medios a su alcance para intentar paliar lo posible estos problemas, apostilló eh, Alejandro Vázquez. Lo sostuvo en el Hospital Universitario de Burgos tras inaugurar la primera jornada sobre humanización en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos. En este sentido, el responsable autonómico reconoció la preocupación de la consejería por los números de listas de espera en consultas, aunque destacó que se ha avanzado en las listas de espera quirúrgica. En cuanto al UBU, reconoció que que sí tiene una lista de espera importante en algunas especialidades. Escuchamos.
2: Este hospital está implantando medidas de humanización desde el punto de vista del acogimiento, está, está implantando medidas de humanización facilitando, y estamos no solamente en este hospital, sino en toda la red asistencial, estamos trabajando por la mejora de los servicios de atención al usuario, como una medida importante, realmente están en un, en, un, en un impasse esos servicios de atención al usuario que los tenemos que mejorar. Nos preocupa realmente el tema de la lista de espera de consultas, hemos ido avanzando en el tema de la lista de espera quirúrgica, este hospital pues sí que tiene una lista de espera importante, en algunas especialidades eh, en consulta externa y el tema de las jornadas pues yo siempre digo lo mismo no es óptimo pero imagínense lo que sería sin esa contribución tendríamos todavía mucha más lista de espera y no solamente son las pernadas, hay que mejorar los rendimientos en jornada ordinaria
0: Y no sé si lo sabrán, pero cada viernes a las once y media de la mañana en el Hall de Ubu, trabajadores del complejo asistencial se concentran contra la medida que solamente se consideren los sábados como trabajo en día festivo para médicos y enfermeras. Estarían excluidos el resto de profesionales. Hablaríamos de técnicos de rayos, celadores, administrativos... Quizás hasta les haya llegado un vídeo de una de las concentraciones en el hospital que los afectados han compartido en redes sociales. Hoy estará en vive la representante de estos trabajadores, Susana Mía. El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y el Grupo Espeleológico Edelweiss firmaron un convenio marco de colaboración ...con la finalidad de contribuir al estudio, conocimiento y protección... ...del extraordinario entorno geológico y cárstico... ...del municipio Espinosiego, localizado al norte de Burgos... ...en la comarca de Las Merindades... ...la sala de plenos de la Casa Consistorial de Espinosa de las Monteros... ...acogió la firma del acuerdo... ...entre el alcalde y el presidente del grupo espeleológico... ...tal y como recordó el ayuntamiento de la localidad... el municipio atesora un ingente patrimonio geológico... ...unido a un entorno medioambiental excepcional... ...ambos elementos propiciaron la existencia... ...de este paisaje kárstico espectacular... ...que se manifiesta en la infinidad de dolinas, lapiaces... ...cuevas y torcas, entre las que se encuentran... ...las de mayor desarrollo y profundidad... ...de la provincia de Burgos... ...alguna de ellas se ha servido incluso... ...en el pasado de refugio a personas y animales... ...y albergan una amplia y variada biodiversidad... ...el convenio firmado contempla una serie de acciones... ...entre ellas... La la organización conjunta de actividades divulgativas y de promoción sobre temas que respondan al interés mutuo y los fines sociales de las instituciones firmantes, Ayuntamiento de Espinosa y Edelweis. También la realización de estudios, proyectos de divulgación y en particular las relacionadas con Montes de Somo, Valnera y Ojo Guareña. El desfiladero de la Yecla, cañón natural ubicado en la provincia de Burgos, será el protagonista del cupón de la 11 del martes 21 de noviembre. En total se van a repartir 5 millones de cupones con la imagen de este emblemático desfiladero burgalés que animarán a visitar uno de los paisajes más impresionantes de toda la provincia. El consorcio Camino del Cid comenzó a finales de verano la campaña 2023 de revisión y señalización de los senderos y la ruta BTT del Camino del Cid. Esta semana los trabajos se han centrado en Burgos, en concreto en la zona de Covarrubias y Mecerreyes, antes de adentrarse en otros puntos del trazado. Las rutas del Camino del Cid están señalizadas, aunque a lo largo del año se dan una serie de incidencias que pueden afectar a caminos, señales y de ahí que se pongan en marcha anualmente estas campañas para mejorar, revisar y mantener la señalización. Este año se prevé realizar cerca de 2.500 intervenciones a lo largo de 1.500 kilómetros de recorrido a su paso por las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y finalmente Alicante. El Congreso de los Diputados celebró ayer su segundo debate de investidura en menos de dos meses y en esta ocasión fue el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el que expuso su nuevo programa de gobierno y pidió la confianza a la Cámara Baja para revalidar su mandato en la Moncloa. Un debate duro que continuó por la tarde con las intervenciones de Partido Popular, Vox, Sumar o Esquerra. Hoy el debate continúa y será la jornada definitiva, pero queremos analizar esta actualidad política con un experto. Y como ya hicimos con la investidura de Feijóo, hoy viene a la emisora Javier Antón, politólogo de la Universidad de Burgos. El delegado territorial Roberto Saida Alonso participa en Villalvilla en los espacios móviles multiusos del Plan de Promoción de la Autoprotección de Castilla y León. Está impulsado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente. Para poder llevarse a cabo se han destinado algo más de 3 millones de euros del fondo FEDER, REACT-UE. Las actividades programadas en el interior de estas unidades móviles son accesibles para todos los públicos, son gratuitas y su último, su fin último, es difundir la cultura de la autoprotección. El mensaje que se quiere transmitir es que la autoprotección individual revierte en la autoprotección colectiva. El objetivo es acercar la cultura de la autoprotección a cada rincón de la comunidad de Castilla y León para empoderar a toda la población y así reducir la vulnerabilidad de las personas. A través de vídeos, experiencias de realidad virtual o juegos, las personas se convierten tienen protagonistas de algunas situaciones que les incitarán a aplicar correctamente las medidas de prevención o actuaciones ante emergencias. Y esto en Vía al Vía. El presidente de las Cortes y de la Fundación Castilla y León, Carlos Pollán, ha afirmado en Burgos que el hispanismo es una disciplina con futuro, porque dijo de futuro va sobrado su objeto de estudio o sea, se España y los españoles. Lo hizo durante su intervención en la inauguración del Congreso Internacional de Hispanismo organizado de la, de la mano de la Cátedra de Estudios Fundación de Castilla y León Universidad de Burgos, que dirige la Catedrática de Historia Moderna en la UBU, Cristina Borreguero. Pollán ha resaltado como otro motivo para alegría el congreso eh, lleve apellido internacional y aclaró que no podía ser de otra manera ya que son numerosos los hispanistas que no están en posesión de un pasaporte español Círculo creativo lleva a Gamonal el folk contemporáneo de Castellanas. El dúo formado por María San Miguel y Blanca Altable ofrece un concierto gratuito este viernes a las 8 de la tarde en la Plaza Nueva de Gamonal, con entrada libre hasta completar aforo. Los, eh, las dos intérpretes recogen las melodías del repertorio castellano y las deconstruyen para acercar el folclore al campo de la música Acústica. De este modo, Castellanas propone un folk más contemporáneo y renovado. Este dúo lleva la música de raíz a los teatros y salas, sorprendiendo y conectando de una manera especial con un público que aún recuerda estas melodías ancestrales. Los cruces de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey dejaron los próximos encuentros entre el 5 y el 7 de diciembre. Todavía no sabemos fechas concretas. El Arenteiro contra el Burgos Club de Fútbol. Lugo jugará contra el Mirandés y la Arandina, que sí que juega en casa, contra el Cádiz Club de Fútbol. Ya lo saben, tres partidos en días que se disputarán los partidos entre el 5 y el 7 de diciembre. Andy Rodríguez es el jugador del Burgos Club de Fútbol y valoraba así este resultado del sorteo.
2: Bueno, ya sabemos cómo es, cómo es la Copa y cómo son los, los equipos de, de inferior categoría que se hacen fuertes en casa con su gente y, bueno, el arentero eh, el año pasado eliminó a, a la Almería de primera división y en su campo, bueno, son,
1: seguramente que se van a hacer, se van a intentar hacer fuertes. Nosotros afrontarlo igual que hicimos en Alicante, intentar imponernos, eh, respetando al máximo al rival y a la competición y seguramente que que si damos el 100% y estamos, estamos enchufados desde
2: el primer minuto tendremos más opciones de, de pasar.
0: La Agencia Estatal de Meteorología indica en Burgos hoy cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales. Las brumas y nieblas serán dispersas y las temperaturas máximas no tendrán muchos cambios. En Burgos serán de en torno a los 15 grados, en Aranda suben hasta los 16, muy similar a la capital burgalesa, y en Miranda de Ebro los termómetros podrán marcar máximas de 18 grados.
3: Automotor Dursa, en carretera Madrid-Irún, kilómetro 234 Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
0: Pues Según la Dirección General de Tráfico, no tenemos incidencias reseñables en las carreteras burgalesas. A esta hora se circula con total normalidad en la provincia y en la capital burgalesa. Aunque es cierto que recuerden que en la calle Vitoria de la, de la ciudad de Burgos están realizando esas obras del carril bici y parece que hay que circular con precaución por esos atascos predecibles con ese corte del carril derecho dirección eh, centro. Por lo demás, se circula con total y absoluta normalidad en las carreteras. Nos vamos a ir un momento a publicidad y regresamos enseguida para hablar, entre otras cosas, ya lo saben, de esa feria Intour, de la reclamación de trabajadores del hospital y también de ese análisis de la política nacional, que evidentemente será con el politólogo de la Universidad de Burgos, Javier Antona, quien Vive Burgos.
3: En Audi Centerburgos Burgos nos adelantamos al Black Friday con los Audi Days de Audi Selection Plus. Ofrecemos 50 vehículos Audi en stock, rebajados con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days de Audi Selection Plus. Solo hasta el 17 de noviembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera madrid Irún kilómetro 234.
4: Todos los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0 FM y en viveradio.es.
0: Y vamos ya con nuestro tema de portada, que no es otro que esa feria in-tour que se desarrolla desde hoy en Valladolid.
3: Brico Centro, en Carretera Madrid-Irún, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria 258, patrocina la portada del día.
0: Hasta el próximo 19 de noviembre, hasta este próximo domingo, se vive en Valladolid un auténtico festival de turismo y Burgos va a estar presente desde este mismo jueves 16 con ese stand del que hemos hablado, 99 metros cuadrados. Hoy hemos dicho que queremos hablar en términos de turismo y en términos de esta feria con el concejal responsable, con el concejal de turismo, Fernando de la Varga. Muy buenos días, Fernando, previo a ese viaje que vas a hacer en Valladolid. Vaya, se nos acaba de coltar la llamada con Fernando de la Varga, vamos a intentar volver a conectar, denme un segundo. Ahora sí, Fernando de la Varga, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días.
0: Bueno, inicio atropellado, pero no pasa nada, porque lo que no va a ser atropellado es el éxito y esa presencia de Burgos en la Feria de Intur, Fernando.
1: Bueno, pues con ese objetivo y esa ilusión vamos a ir a la ciudad de Burgos, ¿no? A a dar a conocer creo que muchas de las bondades que, que de por sí tenemos y que por lo tanto es un buen escaparate, no solamente la feria como tal, sino también esa feria de negocios que empieza hoy, que creemos que es un noveloso e importante, porque se darán cita a grandes turoperadores nacionales e internacionales que intentaremos pues, levantar esa, ese interés por la ciudad de Burgos.
0: Precisamente decíamos, hoy comienza en Valladolid esa feria, hasta el domingo Burgos presente en ese pabellón con ese puesto de 99 metros cuadrados, hoy estarás en esa feria, decíamos que nos atiendes antes de acudir a Valladolid. En esta feria decís que presentáis una propuesta novedosa para Burgos, eh, recorridos de 72 horas, ¿no Fernando?
1: Sí, yo creo que es un poco, nos hemos dado cuenta que, que Burgos Ciudad tiene muchísimo potencial, pero si nos unimos conjuntamente con la provincia, el potencial aumenta más. ¿no? En este caso yo creo que, que el objetivo es común, es intentar ganar ese número de prenotaciones, tanto en la ciudad como en la provincia, y por lo tanto yo creo que solamente hay que trabajar conjuntamente en vender pues, un rico patrimonio. ¿Qué voy a decir? Que, 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 que realmente tenemos, ¿no? Como es ese eh, patrimonio artístico, cultural, etnológico, vinícola. De tu... Bueno, uh -huh. es que se, me faltan adjetivos para definir todas las bondades que, que no solamente tiene la ciudad, sino también la uh -huh.
0: De hecho, decís, ¿no? Burgos tiene herramientas suficientes para aumentar esa pernotación media que suele ser de fin de semana.
1: Sí, eso es. Yo creo que, que ese es el objetivo, ¿no? eh, Creo que hay que verlo como un conjunto total, un, esa prenotación media, no solamente el objetivo es que aumente la ciudad sino que aumente progresivamente por los distintos territorios y en algunos momentos pues bueno veremos cómo aumenta esa, esa penetración en distintos comarcas de, de la provincia y en otros en la propia ciudad. Creo que nos tenemos que retroalimentar porque sería el objetivo de tener mayor número de turistas.
0: Decíamos, eh, quizás una de las mayores lacras que tiene la provincia, o bueno, la ciudad de Burgos, es esa estancia media, ese fin de semana, el turismo que se entiende en Burgos como únicamente venir a visitar la capital quizás esos dos días, ¿no?
1: Sí, nuestro objetivo evidentemente como capital pasa porque eh, la pernotación sea en la ciudad, pero de alguna forma te puede dar un guiño que en menos de una hora puedas ir a ver pues, ese, ese rico panorama que es nuestra provincia. ¿no? Sí. Creemos que eso es muy importante desde el hecho de que va a provocar una mayor pernotación y sobre todo le estás dando nuevos productos de consumo al turista que pues, vemos que cada vez demanda cosas diferentes y sensaciones nuevas en cuanto al desarrollo turístico. Sí.
0: ¿Se pueden pasar más de dos días visitando
1: Burgos? Hombre, eh, si añadimos Burgos y Provincia sí. Sí, porque, vuelvo a reiterar, tenemos tanto que, que enseñar que podríamos estar entre tres y cuatro días. Pero bueno, yo creo que el objetivo prioritario pasa porque lleguemos a esas dos noches como objetivo principal y a partir de ahí podamos ir poco a poco introduciendo una tercera. ¿no? Yo creo que ese sería el objetivo a medio y largo plazo.
0: O sea, que estaríamos eh, valorando quizá, ¿no?, turismo en lo que es ciudad de Burgos eh, en dos días, quizás. También podríamos promocionar, no sé, eh, pregunto, eh, turismo de más de dos días en capital burgalesa, ¿no?, quizás eh, desarrollar más el turismo que hacen los que vienen a Burgos a visitarlo.
1: Sí, pero para desarrollar esa, esa penetración a mayores en la ciudad tenemos que generar nuevos conceptos, nuevos conceptos que hagan ese, ampliar ese interés, ¿no?, tenemos que ser conscientes de, de también de nuestro tamaño, de nuestros recursos eh, y por lo tanto eh, ese tercer día, esa tercera noche, hay que hacer grandes, grandes avances para poder, digamos, eh, ofertar al turista algo realmente novedoso y atractivo para llevar esa tercera noche. Hemos visto que en este momento, pues a lo mejor la fórmula más sencilla es la pernotación de las ciudades a través de vender la provincia.
0: Y eh, Fernando, ¿conocen los de fuera de Burgos o incluso los propios burgaleses? Eh, los encantos o, o, o las virtudes que tiene la ciudad y provincia de Burgos?
1: No, yo creo que, que lo primero que, que habrá que hacer es darnos a conocer a nosotros mismos todo nuestro potencial, porque a fin de cuentas ...el burgalés va a ser nuestro prescriptor... ...va a ser aquella persona que cada vez que salga afuera... ...diga pues esto lo tengo en Burgos... ...o esto lo mejoramos en Burgos... ...por las distintas digamos panoramas que tenemos ¿no? ...por lo tanto yo considero que el turista... ...no solamente es aquel que nos visita... ...sino también nuestro propio ciudadano... Y, ...y el caso más clave y evidente... ...y por donde vamos a trabajar desde este ayuntamiento... ...una línea muy clara... ...es por rehabilitar y redescubrir el castillo ¿no? ...creemos que ese, ese espacio... ...que es donde nace la ciudad de Burgos... Habrá que darse el primero a conocer a burgales para que sea nuestro escritos a nivel nacional.
0: Esta feria, o en esta feria, mejor dicho, como ya es habitual, se va a dar visibilidad a la gastronomía burgalesa. Exactamente, patrimonio artístico también y juegos tradicionales. Exactamente esto, Fernando, ¿qué es?
1: Bueno, juegos tradicionales, yo creo que es algo que si nos hemos dado cuenta desde la niñez hemos tenido un rico ¿no? panorama de, de juegos eh. Eh, los que ya tenemos cierta edad siempre hemos estado jugando en la calle y por desgracia ahora vemos que el tipo de juego que, que tienen los niños no tiene nada que ver a lo que practicábamos nosotros ¿no? por lo tanto eso viene un poco a, a decirnos vamos a intentar mantener las tradiciones y a recuperar todo aquello que nos ha entretenido a otras digamos a otras generaciones y que por lo tanto tenemos que seguir protegiendo ¿no? y en cuanto al nivel gastronómico pues bueno, este año vamos a ir un poco en una línea un poco diferente, ¿no? En algo que estamos viendo que no solamente el centro de Burgos, sino también los barrios se están potenciando, ¿no? Estamos viendo cómo los turistas ya han asimilado muy bien ese pincho tan famoso en la ciudad de Burgos, como es el cojonudo, la cojonuda, sí. pero sin embargo hemos visto que estamos posicionándonos a nivel, me ¿no? atrevería a decir, del norte de España como prácticamente el número uno en esa hora, en ese aperitivo ¿no? de, de media mañana con esos minardillos y esas banderillas que que vemos que están jugando de una forma manifiesta todas las barras de la ciudad y que están siendo un gran motor turístico y de atracción. Por lo tanto, es un poco ese panorama lo que queremos llevar con la ciudad creativa de la gastronomía.
0: Y siendo Burgos como es, que yo creo que no cabe duda, ¿no? Burgos es una ciudad tradicional, eh, ¿innovamos en estas presentaciones de ferias? ¿Recurrimos a los clásicos?
1: Hombre, el clásico siempre va a estar, ¿no? <risa> creo que... La morcilla es nuestra y siempre estará ahí. Pero a veces tenemos que también, digamos, eh, descansar un poco de, de los tópicos y salirnos a nuevos conceptos y más, como te acabo de decir, ¿no? Conceptos que, que todo el mundo asimilaba, que pues esa banderilla o esa gilda venía muy asimilada del País Vasco y, sin embargo, vemos como los que nos visitan de precisamente el País Vasco ensalzan las grandezas de, de ese tipo de producto, cómo se trabaja en la ciudad. Por lo tanto, hagámonos fuerte en aquello que nos están diciendo que estamos haciendo bien.
0: Para quienes han visitado Intour el año pasado y en anteriores ediciones, ¿van a encontrar diferencia este año de esa imagen que va a promocionar Burgos?
1: Bueno, va a ser un espacio abierto, está muy pensado, eh, no solamente para dar información, sino también para captar información, para captar todas aquellas empresas, visitantes, todos aquellos que, que nos visiten, ¿no? que quieran o que se les levanten cierto interés por... Por, Burgos. por lo tanto, está muy muy desarrollado para captar. Creo que en estas ferias es importante ir a vendernos, pero también a captar recursos de, de terceros que vienen a vernos.
0: Es cierto que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, lo, el gasto medio por turista, que esa es eh, quizás otra otra variable que hay que analizar, ¿no? entre enero y septiembre, 675 euros. Parece que 137 más. Ha aumentado el gasto, ¿no?
1: Bueno, eso es muy relativo. Estamos viendo cómo Antique Medio está disminuyendo. La economía de los españoles precisamente no es tan alta, sino más bien hay un cierto temor, una cierta recesión. Por lo tanto, empieza a verse ya esos brotes de, de ralentización en el consumo y el ticket medio puede que haya aumentado progresivamente, pero más que por el español, porque hemos vuelto a recibir ese turista internacional que tiene una mayor capacidad econó económica y una tendencia mayor a gastar.
0: Sí, de hecho, precisamente no datos hablan de que el, por lo menos el verano ha cerrado con un 6% menos de turistas en la capital burgalesa, aunque es cierto, como dices, no que el turismo extranjero ha crecido un 10%, pero en términos generales un 6% menos de turistas, ¿no? Eso, esa mm, tendencia que queréis revertir en, en esta feria.
1: Efectivamente, entre otras cosas, porque nosotros tenemos que ser conscientes que el turista internacional es muy potente para Ciudad si de o un turista, digamos, que nos interesa mucho, porque es un turista que no busca sol y playa, que busca cultura, que busca patrimonio, que busca gastronomía, y por lo tanto, esas son nuestras fortalezas, entonces es un turista al cual tenemos que sabernos dirigir y saber atraer.
0: Fernando, eh, sabemos que tienes a la reunión de Junta de Gobierno, luego además el viaje a Valladolid, así que de nuestra parte nada más. Gracias por atender a Vive Burgos esta mañana.
1: Muy bien, gracias a ustedes y buena buena mañana. Y invitar a todos a disfrutar de tour en Valladolid. Eso es,
0: gracias Fernando. Muy
1: bien, gracias, un abrazo, hasta luego.
0: Nos vamos a ir ahora unos segundos a publicidad, regresamos enseguida para hablar de esa reivindicación del sector de los trabajadores del Hospital Universitario de Burgos.
3: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes,
3: de lunes a viernes,
4: Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura, y la, con la agricultura y la ganadería para estar al día. Para estar al día.
3: Vive el Campo. De lunes a viernes cada mañana
4: Vive el campo Aquí En Vive Radio
3: Burgos 100.0 Miranda de Ebro 94.2 En Vive Radio Tienes una cita con Robin Cootsie de, de lunes a viernes Desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde Vive
4: la música Vive la música Vive
3: los éxitos Vive,
4: los éxitos. Vive el recuerdo Vive el
3: recuerdo Vive Radio con Robin Cootsie donde vive tu música.
4: Burgos. 100.0 Miranda de Ebro. 94.2
0: volvemos, ahora lo decíamos, vamos a hablar de esa reivindicación de trabajadores del Hospital Universitario de Burgos que se manifiestan, y ya lo hemos comentado, todos los viernes a las 11 y media de la mañana en el hall para reivindicar eh, equi bueno, que equiparen ¿no? Con condiciones en, en colectivos del hospital. Estamos hablando de que eh, los sábados eh, trabajados cuentan como jornadas eh, festivas para tecaes y enfermeras, no para el resto de trabajadores y sobre eso reivindican cada viernes en el hall del Hospital Universitario de Burgos. Tenemos para hablar de esa reivindicación a Susana Bínguez. Muy buenos días, Susana.
4: Buenos días, María.
0: Te voy a pedir, te, nos arrimamos sí. al micrófono y comenzamos. Vale. Os estáis manifestando, decíamos, cada viernes en el hall de Lubu, eh, yo lo he resumido un poco, pero en sí. términos concretos, esta es la reivindicación,
4: ¿no? Sí, pues es un poco por la discriminación entre el personal de SACIL, que es como que se ha catalogado, en, la consejería nos ha catalogado en trabajadores de primera y de segunda categoría. Eh, enfermeras y TECA eh, se les va a dar un complemento a partir de enero por trabajar los sábados sin tener en cuenta el resto de categorías que también trabajan los sábados, como celadores, administrativos, de admisión, de urgencias, técnicos de rayos, laboratorios, telefonistas, eh, mantenimiento, cocina. O sea, es que. Un hospital o un centro de salud es más que médicos, enfermeras o tecaes, trabaja muchísimo más personal. Mm. Yo no sé si hay cifras aproximadas
0: de cuántos compañeros pueden ser los que no están siendo. Eh, pues quitando incluidos.
4: médicos. Eh, perdona, que no sí, he dejado sí. acabar. Eh, quitando médicos, pues alrededor de un 60% de, de personal está afectado en eso. ¿Y esta jornada que se contaría como festiva, cuánto dinero puede suponer al final? Pues no sabría decirte exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, es una cantidad ridícula porque a las tecaes las va a suponer como 13 euros o algo así al mes sin descuentos. O sea, que es que estamos hablando de cantidades que tampoco suponen ahí un, un incremento en los salarios impresionante. ¿Desde cuándo os estáis manifestando en el hall y hasta cuándo vais a seguir? Pues hemos empezado hace un par de meses o algo así, no sabría decirte exactamente, pero vamos a seguir hasta enero hasta que el consejero nos escuche y acabe con esa discriminación. Precisamente el consejero
0: estuvo ayer en el Hospital Universitario de Burgos. No sé si pudisteis acercaros a hablar con él sobre esto.
4: Pues mira, yo no me he enterado. Yo estoy trabajo normalmente en quirófano, estoy allí metida. Ni se ha escuchado que fuera el consejero. Luego pues he intentado preguntar e informarme pues a los sindicatos si han podido y demás y no lo ha sabido nadie que estaba allí. Encima hablando de un tema de humanizar y he leído un poco las declaraciones que ha hecho y, y sigue excluyendo al resto de personal. Hablan esas declaraciones de médicos y enfermería. Cuando un celador, por ejemplo, tiene un contacto directo con el paciente, que, que hay que humanizarlo también, sí. informarnos eh, respecto a eso. Sí.
0: Sobre este tema, aunque entendemos que al final es el SACIL el que tiene que pronunciarse, ¿qué dice la gerencia del
4: hospital? ¿Qué dice Ana Lucía Heroles? Pues en principio, nada. Porque como es un tema de la consejería, pues no no se, no se no dicen o nos apoyan de alguna forma o el sentir no es ese, desde luego. Y los que sí que son beneficiarios de esa subida a principios de enero, te caes de enfermeros, ¿sí que se han dirigido a vosotros en esas manifestaciones? ¿Os han dado algún tipo de apoyo? Sí, no encuentran, no lo ven razonable. ¿eh? O sea, no, no ven esa discriminación, no la ven, no la ven que, que sea algo normal y no en ese sentido sí que nos dan su parecer de que, de que debem, debemos de reivindicarlo.
0: ¿Estáis en contacto, aparte de con el consejero que nos has comentado que ayer no pudo ser, ¿no? pero en términos generales, ¿estáis en contacto con responsables que pueden mover esta medida en un ámbito u en otro?
4: Sí, los sindicatos que están en las mesas de retribuciones, que de hecho menos SATSE y el sindicato médico, que son los que con el consejero Aprobaron eso, están defendiendo nuestros derechos y, y peleando por ello, como CESI, BUGT, comisiones, que son sindicatos fuertes, y luego sindicatos un poquito más pequeños que también estaban en contra de esa. ...de que dieran esa retribución solamente aparte del personal, claro. Hablando ya
0: en términos eh, profesionales de reconocimiento... Eh, ...¿crees que estáis reconocidos eh, o que están reconocidos... ...el resto de trabajadores de un, de, de un sistema sanitario...
4: ...más allá de médicos? No, no. Yo de hecho pertenezco a la, a la plataforma que se... ...que esa plataforma se inició en pandemia... ...reconocimiento para el celador ya... ...y fue por eso porque los celadores nos sentimos muy muy poco reconocidos, respetados. Pedimos una formación, que se nos dé una formación, que se haga un grado medio. Eso es a nivel de, de autonomía, es el que salga un proyecto no de ley para ser sanitarios. Los auxiliares administrativos también están perdiendo muchísimos derechos. Y así, pues te puedo decir, par, casi todo el personal tiene cada uno luego, a nivel de sectores, sus reivindicaciones... Pero sí, nos sentimos bastante mal. Es como que solo existen médicos y enfermería. Eh, todos los eh, comentarios que salen en televisiones, en telediarios y tal, vienen pues enfermería y médicos. Cuando un sistema sanitario está formado por muchísima más gente, sin una telefonista, sin un administrativo que haga una admisión de, de un paciente que va a ingresar, un alta, un, gestione todas esas camas, que es una locura, o sea, los ingresos, las citas, todo eso sería, vamos, no funcionaría. ¿Cuáles son las principales necesidades que tenéis descubiertas? Bueno, pues yo te puedo decir las que sé, sobre todo a nivel de celadores, pues eh, un mantenimiento del material, actualización de, de nuestras funciones que son de 1971, donde la mujer ni siquiera existe. Hemos hecho un examen en Salamanca el domingo y todavía nos preguntan sobre asear excepcionalmente a un paciente masculino o si es indecorosa ciertas cosas de limpieza a día de hoy. Es que eso es, vamos, inviable. Uh -huh. Y luego, pues el, el, resto, el resto de sectores, pues también tienen sus, sus problemas a, a nivel de, pues eso, sobre todo conozco bastante el tema administrativo y y también tienen mucho muchas necesidades.
0: ¿Y cuál es la principal medida que solicitáis, eh, la primera que,
4: que con la que diríais, bueno, se abre una, una oportunidad? Pues yo creo que un diálogo entre todos los colectivos, y que todos los colectivos conocieran la problemática de, de, de los de al lado, para poder entender, empatizar, y que eso, esto es una rueda, entonces que esa rueda girara y eso, ¿de quién depende? Yo creo que de los jefes. Los jefes son los que tienen que unir a los colectivos, tienen que inculcar un respeto por todos los colectivos. Creo que un poquito sería eso, y, y un diálogo, un diálogo entre todos. O sea, ¿que crees que quizás los colectivos son ajenos a, las, eh, a los problemas del de al lado? Sí, sí. No, no, no empatizan mucho. Sí que es verdad que ha existido mucho clasismo en, a nivel de… de yo puedo, conozco más los hospitales, entonces a nivel de hospitales ha habido mucho, mucho clasismo. Eso, gracias a Dios, con las nuevas generaciones yo creo que va que va disminuyendo, pero, pero sí, yo creo que no se empatiza mucho con el trabajo de los demás en muchas ocasiones. Y como estamos hablando
0: de trabajo, precisamente hemos dicho, ayer estuvo el consejero de Sanidad en Burgos, habló también de esas peonadas y de cómo están funcionando para intentar rebajar las listas de espera que en el hospital de Burgos son de las peores de toda la comunidad. Hablaba precisamente porque estas peonadas son voluntarias, de esas pagas que se dan por la tarde, 450 euros a los médicos, 300 enfermeras, 110 a las TCAEs o 90, por ejemplo, celadores. Eh,
4: ¿Qué balance puedes hacer tú de, de esas peonadas? Pues, a ver, mmm, se está sacando, eh, se está resolviendo listas de espera. Sí que es cierto que en Ojos, por ejemplo, oftalmología, se han reducido, pero yo metería un turno de tarde de quirófanos directamente con personal preparado, pues igual que hay un turno de mañana, un turno de tarde. Yo creo que eso sería la solución y operar lo mismo por la mañana que por la tarde. No sé por, si eso es viable o no económicamente, yo a eso ya no llego. ...es algo un poco de alguien que, que lo ve un poquito así desde fuera, ¿no?... ...pero yo sí, sí, metería un turno de tarde, completo. Sí. Y estamos hablando de que cada viernes os manifestáis mañana, cita, viernes a las once y media en el hall. Sí, os espero a todos, por favor, pero a todo el mundo, o sea, médicos, enfermeras, usuarios... A todos los colectivos que puedan dejar un ratito sus quehaceres eh, dentro del hospital, organizarnos para no desatender a nadie, pero acudir, que son diez minutos, diez minutos de nuestro tiempo, pero que el consejero nos oiga, que nos oiga y, y, y nos tenga en cuenta, a todos, a todos. Y el siguiente paso también será pedir esa reunión, ¿no?, con el consejero. Pues supongo que sí, eso ya depende un poco de los sindicatos, pero sí. Sí, una reunión y que, y que visibilice a todo el mundo. Pues eh, Susana, eh,
0: mañana viernes a las once y media tenéis cita en el hall de Ubu, que seguro que no os perdéis y mucha gente se acercará y esperamos que se acerquen para apoyar a ese colectivo que nos podáis contar a futuro cuál ha sido los movimientos que ha dado la Junta todavía tenéis casi dos meses, vamos a decir, un sí. mes largo eh, para eh, presionar, si es lo que se quiere, no? usar esa expresión a la, sí. al SACIL y estamos aquí para escuchar vuestras reivindicaciones
4: Muchísimas gracias María por darnos voz y que, bueno, pues vuestro apoyo. Muchas gracias. Buenos días. Todos los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0 FM y en viveradio.es.
3: En Audi Center Burgos nos adelantamos al Black Friday con los Audi Days de Audi Selection Plus. Ofrecemos 50 vehículos Audi en stock, rebajados con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days de Audi Selection Plus. Solo hasta el 17 de noviembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234. Vive Burgos con María Cristóbal.
0: Cuarto, bueno, hasta estamos entrando ya en las 8 y 46 minutos de la mañana y vamos ya a comenzar porque en cuestión de 14 minutos va a empezar ese segundo ciclo, ese segundo debate en la en la investidura, en el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Ayer comenzaba ese pleno, hoy continúa porque hoy a las 9 decimos, empieza con Bildu y continuará con las votaciones. Hoy es el día clave de esa investidura de Pedro Sánchez. Para ello tenemos de nuevo aquí a Javier Antón, politólogo de la Universidad de Burgos. Javier, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Estuviste el pasado 27 de septiembre con nosotros también para analizar, en ese caso, el debate de investidura del primer candidato, el que fue el popular Alberto Núñez Feijó. Ah, era, salió al estudio a hacer lo propio, pero el turno ahora es del candidato socialista Pedro Sánchez. ¿El marco político es muy diferente de entonces, del pasado 27 de septiembre ahora eh, 16 de noviembre?
2: Bueno, hay una diferencia básica que es que se supone que, que la votación va a salir adelante. Eh, con Feijóo la sorpresa hubiera sido que hubiera salido a, hacia adelante porque no tenía los apoyos atados y ahora se habla de que eh, Pedro Sánchez tiene 179 SIS atados, que, que son una cantidad muy grande de, de sis, ¿no? que supera la mayoría, que es 175. Eh, y, y parece que va a salir adelante, ¿no?
0: Bueno, eh, salvo sorpresas de última hora, porque ayer Junts de repente amenazó y dijo que, bueno, va a votar sí, pero que igual hay sorpresas, bueno, veremos, a ver, estaremos pendientes, ya lo decíamos. Eh, estábamos pendientes, digo, también de hablar contigo para esta segunda vuelta de la presidencia española, pero lo cierto es que ha tardado en llegar, eh, hasta que Sánchez no tuvo bien atados, eso sí es, no se convocó el, el debate, esto... Eh, es democrático pero es una jugada limpia esperar a que tengas todos los síes atados
2: eh, Es bastante raro ¿no? porque sí que es verdad que en su momento al candidato Feijo se le puso una fecha límite y eh, aquí no se ha hablado de fecha hasta que eh, no se han solucionado las negociaciones, ¿no? entonces eh, la verdad es que es algo fuera de lo normal, es algo raro
0: Porque pongamos, por algún momento, ¿no? pongamos que hubieran fijado la fecha como hicieron en esa primera ocasión para Feijo con, con más prisas, por así decir lo que habría pasado si Pedro Sánchez se presentase estos eh, días al Congreso... ...si los 176 votos que sí necesita eh, para ser investido presidente... ...es decir, si en esa votación hubiera salido rechazado por no tener esos... ...y no habríamos tenido presidente.
2: Claro, en principio necesita más sí que no... Eh, ...como tenemos un escenario muy polarizado... Eh, estamos hablando de estos 176, porque quedarían 174 no pero hay que pensar que en otras votaciones lo que ha habido ha sido eh, un, un buen número de abstenciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, Pedro Sánchez se ha ganado los sís eh, pero podría haber buscado también que algún partido se abstuviera y haber conseguido una mayoría. Estoy pensando, por ejemplo, en partidos como Coalición Canaria o Venegga que tienen solo eh, un, un representante. Eh, por supuesto, esto le ha dado margen al... A, a ...actual presidente y posiblemente futuro presidente... Eh, ...le ha dado más margen en, en la negociación... ...porque las prisas pues siempre hacen que las negociaciones sean... Eh, ...se puedan sacar más en las negociaciones... ...y que además eh, pues las cosas no queden totalmente atadas ¿no?
0: Y habría habido una tercera... ...pongamos que no obtiene más si es que no es... ¿habría, obtenido una, ...habría habido una tercera oportunidad... ...y en caso de sí una tercera oportunidad de investidura ¿a quién?
2: Yo creo que no habría habido tiempo... Eh, no habría habido tiempo porque hay unos límites temporales eh, que hay que respetar eh, que están en la propia constitución y yo creo que no, no habría tiempo y además si los dos principales candidatos fallan eh, parece muy raro volver a hacer eh, una votación pero claro, estamos hablando en una, en una, una hipo, eh, de una hipótesis no
0: Bueno, la realidad no, no es esa estábamos hablando en hipotético eh, sí es cierto eh, que este pasado lunes 13 de noviembre fue Francina Armengol, la presidenta de la Cámara Baja, la que ha anunciado Después de más de un mes desde que el rey asignó a Pedro Sánchez como candidato, que el debate iba a ser estos días de miércoles y jueves.
5: Después de hablar estos últimos días con el candidato que Su Majestad el Rey nombró nominó para ser candidato a la presidencia del gobierno de España, el señor don Pedro Sánchez Castejón y habiéndome transmitido que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento, ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre.
0: Bueno, pues ayer, que era miércoles 15, fue la primera jornada que dio comienzo a las 12 del Mediodía, no sé si tuviste, Javier, la oportunidad de seguir más o menos, eh, porque al final eres largo, desde por la mañana y luego continúa por la tarde, si sí, eh, tuviste la oportunidad de seguir más o menos.
2: Lo seguí intermitentemente, obviamente no puedes estar nueve horas ahí sin parar, eh, pero sí lo seguí intermitentemente.
0: ¿Y qué balance hiciste de esa de esos discursos, de esas réplicas, de esos, de esas críticas duras también que hubo?
2: Bueno, pues algo que, que se sabe y que, que estamos muy pendientes de la población, ¿no? que, que el discurso es un discurso mucho más agrio, mucho, hay mucha más confrontación y que hay una polarización muy grande entre los bloques políticos que, que hay en España y esto pues perjudica que se que se puedan abrir puentes y que se puedan hacer mayorías eh, más amplias o mayorías transversales ¿no?
0: Bueno, decíamos, ayer comenzó y por la mañana desde las 12 del mediodía fue el turno de Pedro Sánchez en ese primer discurso sin límite de tiempo como es habitual en el que anuncia su política de, de gobierno para esta próxima legislatura y anunció pues algunas grandes medidas no como la rebaja del IVA en alimentos hasta junio de 2024, la bajada ...del umbral de renta media o la gratuidad a partir del 1 de enero... ...del transporte público para menores, jóvenes y personas desempleadas... ...y también dijo que, los, que tienen, los más ricos tienen que pagar más impuestos.
1: Vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024... ...vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales... ...a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse... ...a la, medi a la medida de, de alivio hipotecario en vigor que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de la amortización hasta los siete años.
0: Por la tarde fue el líder del Partido Popular el que empezó con las réplicas, es también a, habitual. Eh, bueno, habló de ceder al chantaje y también mencionó que eh, Pedro Sánchez es capaz de todo por seguir en el poder y habló de esos pactos como por ejemplo el OTI, que aunque no está suscrito como tal, con la formación aversale eh, habló del pacto encapuchado.
1: ¿Qué le encargará?
2: ¿O de verdad piensa que somos tan ingenuos y nos creemos que el voto de Bildu ha sido a cambio de nada? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegui? Además,
3: ¿cuál es cuál es el pacto
1: encapuchado con el señor Otegui?
0: También habló el líder de Vox, Santiago Abascal, que comparó a Sánchez con Hitler y habló y comparó también a ese golpe de Estado, dictadura de votos, declaraciones que eh, se retiraron del diario de sesiones por medio de la presidenta del Congreso, Farsina Megol.
3: Acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado.
5: No puede ser que un representante del Congreso de los Diputados vaya en contra de los propios cimientos de la democracia. Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Le pido que retire las palabras de golpe de Estado porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo.
3: Evidentemente yo no voy a retirar mi propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones.
5: Quedan retiradas todas esas palabras del señor Pascal del diario de sesiones.
0: Javier, este fue un poco el tono. Nos queda escuchar a, a Yolanda Díez y también esa parte de la amnistía, pero este fue un poco el tono del que hablabas, ¿no? muy polarizado y muy duro en el debate.
2: Sí, eh, a veces incluso pasando algunos límites, oímos insultos, vimos también insultos en las, en las gradas. Eh, ...y yo creo que hay que bajar un poquito, un poquito la tensión, ¿no? Eh, es verdad que el debate, en principio, el candidato tiene que ser propositivo... ...tiene que proponer medidas y es verdad que el debate eh, realmente ha estado centrado... ...en el tema de la amnistía y en el tema de los pactos, ¿no? Eh, eh, también eh, yo creo que hay que, y des, desde los medios tenemos que, que hablar de ello... Tenemos que imprimir un poco de tranquilidad eh, eh, porque las instituciones de España eh, son unas instituciones que funcionan. Eh, somos una democracia consolidada, eh, somos una democracia desde el año 78 y, y bueno, eh, nos pueden parecer mejor o peor las medidas. Eh, de hecho, todos tenemos opiniones acerca, acerca de ello. Pero eh, tampoco se puede hablar de golpe de Estado de gobierno ilegítimo. Hay que pensar que eh, el Parlamento lo elegimos hace tres meses. Es cierto que, como estamos en una situación polarizada, eh, las dos fuerzas tienen... Eh, bueno, los dos polos, por llamarlo de alguna forma, tienen un peso parecido... Eh, pero también, eh, y esto es, es, se puede ver en otros países con una situación tremendamente polarizada como la española, eh, una repetición electoral no ayudaría mucho en el sentido de que eh, eh, ...la disposición de fuerza sería parecida, igual hacia el otro lado... ...pero parecida, también muy igualada, ¿no?... Eh, ...porque los países polarizados, pues eso, los cambios de un lado a otro... Eh, son, ...son bastante difíciles, ¿no?... ...y luego pensar que en, eh, a nuestro alrededor también existen eh, muchos países... ...que tienen gobiernos eh, que están articulados por la segunda fuerza política... ¿no? Eh, ...por ejemplo Suecia... Eh, ...donde los socialdemócratas son la primera fuerza... ...pero no gobiernan... Eh, ...Irlanda, donde el Sinn Féin es la primera fuerza... ...pero no gobierna... Eh, ...Bélgica, que pasa exactamente lo mismo... ...o Luxemburgo... ...son países donde eh, pues los parlamentos... pues bueno ...articulan otras mayorías... Eh, ...alrededor de la segunda fuerza más votada... ...o alrededor de otras fuerzas... ...en vez de, de la primera fuerza eh, más votada... Eh, ...con todo esto a lo que voy... es eh, ...el resultado de las elecciones ha sido uno... Y, y bueno, había que articular una mayoría, que esto se hace en todas las democracias parlamentarias, y ha salido una mayoría alrededor del segundo partido político. Es cierto que la política de pactos hay a, a mucha gente que le puede sorprender porque eh, eh, bueno, pues hay pactos con partidos nacionalistas que en principio eh, no parecían interesados en el gobierno de España, sino parecen más interesados en sus territorios, ¿no? <risa>
0: Fíjate, nos comentabas ¿no? que lo que se espera de un debate de pleno de investidura es que se escuche proposición, que se escuche planes para la, para el Estado de, de la Nación. no En el primer debate recuerdo que hablábamos de amnistía, de Feijó replicando a Sánchez querer conocer cuáles eran los pactos que estaba realizando, quizás hecho en falta ese, ese, ese plan ¿no? para, la, para lo que es el, el Estado de España. Y en esta ocasión volvemos a lo mismo. ¿no? Sí que es cierto que Sánchez comentó algunas líneas, pero luego el debate se centró de nuevo en los pactos y se dejó de lado esa política de país para estos futuros años. Eh, una política de país que va a estar sustenta en pactos, ...como también ha comentado Javier, uno de ellos y el más claro y el más evidente fue Yolanda Díaz de Sumar... ...que sí que es cierto que ayer hablaba de diferencias que separan a la formación de Sumar con el Partido Socialista... ...pero que caminaban juntos.
4: Tenemos diferencias pero caminamos juntos y juntas y sobre todo las gentes de sumar nunca nos confundimos de adversario.
0: También y decíamos se centró el debate en la amnistía y tras más de una hora de discurso de Pedro Sánchez finalmente llegó y habló de la amnistía de nuevo defendiendo que lo hacía por el bien de España.
1: En nombre de España y en nombre de, del interés de España en defensa de la concordia entre españoles vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por los eh, por el proceso fatal.
0: Lo que sí que es cierto, Javier, es que la amnistía podría retrasarse. Hay que recordar que en el Senado el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, hizo esa votación para que los procedimientos de urgencia puedan eh, optarse si lo son o no en el Senado. Es decir, retrasar de 20 días eh, lo que es el procedimiento de un, de un artículo de urgencia a quizás dos meses. Sonaba así el Senado cuando aprobaban precisamente esta modificación.
3: Han sido emitidos 263 votos. Votos a favor, 147. Votos en contra, 116. Abstención, cero. Consiguientemente queda aprobada la modificación del reglamento.
0: Javier, queda aprobada esa modificación del reglamento. Nos alejamos del Congreso de los Diputados. Nos acercamos al Senado a la Cámara Alta.
2: Eh, bueno, eh, aquí hay varias cosas que, que tendrán que dirimir instancias judiciales superiores, el Tribunal Supremo, ¿no? Eh, mucha gente piensa que eh, este cambio de reglamento del Senado es inconstitucional, como también mucha gente piensa que la ley de la amnistía es inconstitucional, o sea, que el Tribunal Supremo va a tener que va a tener eh, que dirimir eh, varias cosas. También eh, quería decir que bueno, que eh, esta, este gobierno que está sustentado en unos pactos eh, va a ser altamente inestable, o sea que eh, no sería raro que la legislatura no durara cuatro años porque eh, una vez que eh, alguien se caiga de, de esta ecuación eh, pues va a ser imposible aprobar absolutamente nada. Eh, entonces, si los gobiernos no consiguen aprobar presupuestos y no consiguen llevar a cabo eh, políticas, al final eh, a lo que tienden es a volver a convocar elecciones porque eh, obviamente están atados de pies y manos, ¿no?
0: Y estamos analizando lo que ha pasado hasta llegar a esta jornada de jueves 16 de noviembre, donde decimos van a continuar los debates con eh, las, in, pues, las intervenciones de Bildu, PNV, UPN, Venegá y Coalición Canaria, y luego ya... Llegarán las votaciones. Eh, decíamos que no sabemos si habrá alguna sorpresa. Eh, en términos generales esperamos los síes de los 179 votos que tiene acordados, ¿no?
2: Yo creo que sí. A ver, eh, mmm, sería muy sorprendente que haya una sorpresa de, de valga la redundancia de última hora. Pero bueno, nunca se sabe. Eh, lo que ha demostrado eh, hasta ahora Jun, eh, Junspelsi, Junspelcat. Eh, ahora mismo Junspelcat, perdón, eh, es que tampoco es un socio muy de fiar, ¿no? Entonces, eh, pues siempre quedará la duda. Eh, pero yo creo que, que, que está todo bastante atado.
0: Y quizás no es un socio de fiar porque decíamos que ahora ayer justo amenazaba ¿no? a, a lo que es el PSOE diciéndole que no tiente la suerte que quizás sorprenden con sus votaciones. Esto en términos de póker no sé si es un farol, Javier, o, o estaría intentando presionar hasta el último momento para intentar sacar algo.
2: Lo veremos hoy, ¿no? porque en términos de póker hasta que no salen las cartas tampoco, tampoco se sabe ¿no? eh, cómo, cómo se juega. ¿no? Eh, lo veremos hoy. Eh, y, ...y veremos si es un farol o, o no es un farol... ¿no?
0: ...pues eh, lo analizaremos aquí desde Vive Burgos... ...ya lo saben en nuestros servicios informativos locales y regionales... Eh, ...Javier, gracias por venir a Vive Burgos de nuevo... ...para analizar esta política nacional, es un placer siempre...
2: ...muchas gracias a ti por invitarme...
0: ...pues nosotros nos vamos a ir ya a las nueve y casi dos minutos de la mañana... ...y doy paso a Carlos Cuesta, ya lo saben a partir de las 10 en punto... ...en ECA Moreno, gracias y hasta mañana...